0: Bueno, es una mañana muy especial, voy a predicar solamente cinco minutos. <risa> solamente me anoté un título que en realidad entiendo que es un título poderoso porque se desprende de la palabra de Dios que dice cuando el Evangelio es poder transformador. ¿Ustedes lo experimentaron a eso? ¿Se dieron cuenta que el Evangelio, las buenas noticias de Jesús es poder transformador. Lo ha sido siempre en la historia, pero aún hoy podríamos contar cómo el Evangelio del Señor transforma vidas. Tenemos testimonios vigentes. Seguramente cuando tengamos los bautismos muchos contarán qué es lo que Cristo hizo en sus vidas y nosotros ahí podremos una vez más regocijarnos y saber que el Evangelio es transformador, es poder de Dios para dar a una persona de una sentencia de, de eternidad sin Cristo a una sentencia de vida nueva y eterna con Él. Pero todas estas cosas tienen para nosotros eh, una motivación a veces, ¿no? Amar a Dios, buscarlo con mayor intensidad. Este tiempo que nos ha tocado vivir es un tiempo, eh, yo no sé si definir que es un tiempo de muchos cambios. Y estos muchos cambios que se han provocado sobre la faz de la Tierra en las diferentes esferas, también nos han provocado a nosotros a tener cambios y reacciones frente a esos cambios. Eh, podríamos decir, los cambios que se, pro se produjeron nos han cambiado a nosotros. O podemos decir, nosotros hemos cambiado frente a ese embate de los cambios que han venido. Parece un trabalengua, ¿no? Pero las dos cosas han hecho que nosotros cambiemos. De hecho, que presentemos a un niño después de tanto tiempo, hubo algo que sucedió que nos hizo cambiar una dinámica que nosotros teníamos y nos encontramos hoy con ciertas cuestiones que nos han detenido. Y la verdad es que todos nosotros estamos este, dispuestos a veces a, a realizar cambios. La humanidad, en línea general, las organizaciones cambian sus estructuras a veces para ser más dinámicas, las personas se cambian de casa si es que ampliaron la familia. Eh, a veces cambiamos malos hábitos, decimos, estoy viendo demasiada tele, voy a ver menos tele y voy a invertir más tiempo en buscar a Dios o leer su palabra. Eh, estoy siendo una persona que eh, se queja demasiado, voy a cambiar y voy a ser una persona mucho más positiva. Permanentemente hay situaciones donde nosotros nos autoevaluamos y vemos que necesitamos cambios que son para bien. En definitiva, cuando hacemos una enumeración de los cambios que tenemos que tener, nos damos cuenta que los cambios, por supuesto, deben ser de manera favorable y no desfavorable. Pero ahora la pregunta es, eh, podríamos preguntarnos muchas cosas, ¿no? Eh, ¿Por qué leo la Biblia? ¿O por qué no leo la Biblia? ¿Por qué creo en Jesús? ¿O por qué, si creo en Jesús, a veces no lo busco? ¿O por qué a veces lo busco a Jesús y parece que no lo encuentro? Podríamos hacernos un montón de preguntas, ¿no? Y yo encontré en un pasaje en Juan, justamente, a veces, nuestra motivación. ¿De qué manera buscamos a Jesús? Juan capítulo 6, verso 22. La gente busca a Jesús. Bueno, acá hay todo un relato previo después de la alimentación de los 5.000. Jesús anda este, en el mar y sorprende a sus discípulos que creían que era un fantasma. Después de todo esto eh, y que la gente había escuchado un sermón extraordinario de Jesús y tenía hambre. Jesús hizo el milagro y los alimentó y todos fueron sorprendidos. Dice, al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había... Eh, ha habido allí más una sola barca Y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos Sino que estos se habían ido solos Pero otras barcas habían arribado de Tiberias Junto al lugar donde habían comido el pan Después de haber dado gracias el Señor Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí Ni siquiera sus discípulos Entraron en las barcas y fueron a Cafarnaúm Buscando a Jesús este primer aspecto del relato nos diría, qué bueno, qué extraordinario. Escucharon a Jesús un mensaje, se sintieron saciados porque Jesús había multiplicado tan solo cinco panes y dos peces de un muchachito, las canastas sobraron, todo esto fue milagroso, y de pronto esta persona tan extraordinaria que Jesús, desaparece de la escena. No está más, no están sus discípulos. Y aquellos que habían visto esto, de pronto empezaron a extrañar y dijeron, ¿dónde está Jesús, el que nos dio de comer? ¿Dónde están sus discípulos? Parece que en, la, en el mar desaparecieron las barcas, se fueron, lo tenemos que ir a buscar. Si el relato terminase solamente acá, diríamos, ¿qué personas extraordinarias estaban buscando a Jesús? Lo estaban buscando y nos podemos hacer una pregunta inductiva, ¿por qué lo buscaban a Jesús? De la misma manera, yo estaba pensando en algunos hábitos que a veces nosotros tenemos cuando debemos realizar algunos tipos de cambios que son profundos. Habitualmente hacemos cambios que son superficiales y tengo un montón de ejemplos. Eh, porque recuerdo, tenía compañeros de trabajo, dice, mañana eh, me compré una bicicleta. Dice, mañana voy a venir al trabajo con una bicicleta. Y al día siguiente venía con una bicicleta todo transpirado y llegaba más o menos 10 o 15 minutos antes a la oficina y se, iba, se limpiaba un poquito en el baño y hacía sus tareas. Al día siguiente, venía tarde. Y, este, y le digo, ¿qué pasó? Eh, ¿No viste con bicicleta? No, viste, vine en tren y, y llegué un poquito más tarde. Eh, pensó que iba a mantener un ritmo este, del cambio que quería provocar en, en su rutina y no lo pudo lograr. Al día siguiente volvió en tren. Pasaron las semanas, le digo, che, la bicicleta? No, la dejé, viste, porque hay días de lluvia, este, me cansé demasiado, mi esposa dice que es peligroso. O sea, intentamos a veces incorporar ciertos tipos de hábitos de los cuales no estamos dispuestos a sostener en el tiempo. ¿Se identifican con alguno de ustedes? Yo sí me identifico con muchas cosas que aparentemente uno quiere cambiar, pero son cambios superficiales que dan una apariencia de cambio, pero no entramos en la profundidad que Dios quiere que lleguemos a profundizar. Por eso es que el relato sigue diciendo cuando ellos después pasaron justamente de Tiberias y se fueron a Cafarnaún y lograron encontrar a Jesús el maestro dice hallándole al otro lado del mar dijeron Rabí ¿cuándo llegaste? O sea, no sé si decir que lo increparon a Jesús o en realidad le hicieron una pregunta amable Diciéndole, maestro, ¿cuándo llegaste? Porque desapareciste de nuestra vista y nos dejaste solitos. Pero parece que tiene la intencionalidad como diciendo, ¿cuándo llegaste? Porque si te perdemos, perdemos los beneficios que tenés. Jesús que conocía la intencionalidad del corazón, inmediatamente le da una respuesta y le dice, Jesús, de cierto, de cierto les digo que me buscáis no porque viste las señales, sino porque comiste el pan y fuiste saciado. La motivación justamente de estas personas que eran seguidoras de Jesús era en búsqueda de algo que podía ser transitorio o superficial, pero no entendieron la raíz del, del mensaje de Jesús, de sus señales, que las señales de Jesús era justamente un evangelio de poder transformador de esa cultura que en Jeremías 2.13 Dios habla a la nación de Israel de manera muy fuerte y le dice, porque dos males han cometido como pueblo. Cavaron para sí, dice, cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y dejaron a mi Padre fuente de toda bendición. Esta nación que estaba... Este, acostumbrada a perder la relación con Dios cavaron cisternas rotas y esta cisterna que es una figura que aparece nos hace entender claramente todas las cosas que nosotros podemos depositar cuando no tenemos un vínculo no entendemos claramente la profundidad del cambio que Dios ha provocado en nosotros entonces lo que sucede es justamente lo que le recrimina a Dios a la nación yo era fuente para ustedes de toda bendición, era como un manantial que los iba a saciar de manera permanente y a ustedes se les ocurrió hacerse sus propios manantiales. Pero sus manantiales no retienen agua, drena, se escapa, meten ahí eh, ganancias, meten ahí satisfacciones personales, pero todo se va y están permanentemente insatisfechos. Entonces, la invitación del Señor es que se vuelvan a Él. Y de esta manera Jesús hace el mismo diagnóstico con ellos y les pide justamente, les, les responde de una manera diferente. Jesús, es interesante que nunca respondía a las preguntas que a veces dice, Señor, ¿cómo llegaste acá? Y Jesús no le dijo con la embarcación. Le dijo, ustedes me buscan porque yo les di de comer, pero no entendieron las señales que yo hago. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna permanente, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque esta es lo que señaló Dios Padre. La comida de Jesús ahí se constituye en una figura que era difícil de entender. Él iba a ser el pan de vida eterna. Que el que come de él, dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida en el 35. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué fuerte que fue este poder evangelizador del mismo Jesucristo hacia las personas para pedirle este cambio transformador. El que viene a mí no tendrá Jamás hambre, ni tampoco sed. Qué interesante, ¿no? Si el mismo Cristo se presentara hoy, cosa que no será así, pero si se presentara, se presentara hoy y nos hiciera una propuesta de semejante magnitud, ¿qué respuesta daríamos nosotros frente a esa demanda que nos hace el Señor? ¿Podríamos tener la capacidad personal de no este, abocarnos a, a un deseo de un cambio eh, superficial y entrar en la profundidad de lo que Cristo pide. Creo que este es el gran enigma que a veces nos sucede. Hemos entendido, como entendieron aquella multitud, que Jesús estaba para saciar ciertas cosas y no para entrar en una profundidad mayor de descubrir la fuente inagotable de de satisfacción que hay en el Señor. Hay un escritor que escribió un libro, Tierra de Diamantes, y cuenta una historia eh, muy particular. Estas historias de, de beduinos, de personas que en el lejano oeste siempre iban como mercaderes de un lado al otro. y Cromwell, que es el autor de haber contado más o menos unas 6.000 veces este relato en su historia, en su vida, contó. Él era un hombre que lo llevaba a hacer un tour por el desierto de Arabia y a cada uno de los que visitaban esos lugares les contaba una historia. Y les contaba una historia de un tal, este, no sé, a ver, tírenme un nombre árabe que yo no sé mucho, Mohamed. Les contaba una historia de un tal Mohamed que tenía muchas riquezas, su familia, pero le contó la historia de la tierra de los diamantes. Entonces, este, este hombre se entusiasmó y dijo, ¿y dónde, dónde puedo encontrar diamantes? Dijo, Mirá, si vos encontrás en el desierto una montaña y al, en la montaña más alta ves que hay una vertiente de agua, posiblemente por esos lugares podés encontrar diamantes. Entonces, este hombre entusiasmado, después que volvió del tour, fue a la casa, le cuenta a la familia. Esto fue una historia verídica. Le cuenta a la familia, vendió absolutamente todo lo que tenía. Dijo, quédense en esta casa, yo les voy a mandar dinero periódicamente y lo que va a suceder es que voy a volver con tal fortuna que nos vamos a olvidar de todas aquellas preocupaciones que tenemos. La cuestión es que este hombre fue a los diferentes países a buscar esa montaña y esa fuente de diamantes. Así que gastó su dinero, fue a uno y otro país hasta que finalmente terminó en España, se fue al mar, gastó todo lo que tenía y deprimido se sentó en la orilla del mar y dejó que una ola lo tapase y terminó con su vida. No encontró, la historia cuenta que más tarde el que le compró justamente su, su propiedad, se le escapó el camello y justamente fue a un manantial de aguas que había, y dijo, ¿y esto qué es? Y descubrió que el, el, la propia casa tenía una mina de diamantes. Esta historia se contó por más de, de 6.000 o 7.000 veces. De hecho, esa mina es la que provee, lamentablemente, diamante para la corona real de los diferentes países del mundo. Pero es interesante que él vivió en una tierra donde tenía una riqueza extraordinaria y no la pudo ver. Y fue a buscar en fuentes rotas o cisternas que no retienen justamente las riquezas que vienen del cielo. Yo me pregunto en este tiempo, ¿dónde está sentado? ¿En qué tierra está sentada? ¿Está sentado, sentado? Una tierra donde el Señor nos prometió que iba a fluir leche y miel. No en términos así, como entendemos que, que va a salir, sino una tierra próspera en Él. Una tierra donde si Él gobierna, estaremos satisfechos. Una tierra donde es productiva ya de por sí. La riqueza no es encontrar el diamante, es encontrar a Jesús, la perla de gran precio. Esa perla que en realidad, si podemos entender, Él provocará en nosotros los cambios que sean necesarios y no nos recriminará como les hizo, ustedes me siguen por el pan que les he dado de comer, sino que Él en realidad vea la intencionalidad de nuestro corazón, cómo buscamos. Eh, lo, lo superficial no es lo que mira el Señor, de hecho dice no mira a él lo que mira el hombre, sino que mira la intencionalidad del corazón. ¿Cómo viniste esta mañana a la casa del Señor? ¿Con qué intencionalidad viniste? La intencionalidad de darle a él la gloria que él se merece, la intencionalidad de buscar en él una respuesta sobre algo puntual en tu vida... O viniste con la intencionalidad de entender de que este es un tiempo donde nuestras vidas deben ser cisternas donde sean provistas del agua de vida que es Jesús, el cual nos promete que si bebemos de él no tendremos jamás sed. Pareciera que cuando Cristo vino a nuestras vidas no hizo eso, sí lo hizo, lo hizo. Lo que estoy diciendo es que tengamos en cuenta que esta fuente inagotable nos anima una vez más a entender de que en él está la fuente. Podemos llegar a correr el riesgo, como corrió la nación de Israel, que el Señor le dijo, me dejaron ustedes, me abandonaron, me cambiaron. Si yo era la fuente inagotable, ¿por qué se pasaron a otro tipo de fuente? No perdamos la visión en este tiempo de tantos cambios, en saber de que en el Señor hay una fuente que puede saciar absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Amén. Vengan los hermanos de adoración. Cuando el Evangelio lo podemos percibir como un Evangelio de poder transformador, de esos hábitos y costumbres que a veces superficialmente nunca cambian. Nunca cambian en realidad lo que debe cambiar. Nunca cambia. Una y otra vez parece un ciclo repetitivo. Y hasta nosotros a veces nos cansamos de, de ver que el cambio es voy a estudiar inglés, Pastor Milton, Duolingo, Cambridge. <risa> Dos o tres veces cuando me dan y abandonamos, ¿no? Todos tenemos a veces deseos de hacer cosas y, de, y dejamos por la mitad porque parece que nos supera. No tenemos constancia a veces para llegar justamente a esa bendición de ser progresivos en lo que Dios quiere. Qué bueno sería mirar al Señor con tanta sinceridad, les digo con tanta sinceridad de decirles la verdad es que soy un fracaso. Soy un fracaso porque permanentemente este, deseo cambios y a veces la proyección del cambio es eh, quiero que otros cambien porque en realidad yo no tengo la capacidad de cambiar lo que tengo que cambiar. Y le apunto al otro, no, yo tengo que cambiar. Yo debo permitirle al Cristo que provoque un cambio. Esto es como el iceberg. Nosotros vemos la punta del iceberg como una montaña de 200, 300 metros, pero la profundidad es 10 o 20 veces más profunda. Esa es la verdadera motivación. ¿Qué hay dentro de lo más profundo de nuestro ser que hace que nosotros tengamos una motivación en Cristo, bien cimentado y arraigados en Él?, para que en realidad lo que deba cambiar arriba se deje ver con claridad que eso que es profundo se demuestre de manera visible. Yo te invito, si quieres, en esta mañana, no sé, ponerte pie, parado, delante de la presencia del Señor, abrir tu corazón delante del Señor que abrió sus puertas para que nosotros entremos a su presencia con acción de gracias, con cánticos de adoración y alabanza, reconocer su nombre y reconocer que cuando entramos a la presencia de Dios algo sucede, algo tiene que suceder, no puede ser que no suceda nada, siempre tiene que suceder algo cuando hay una intencionalidad profunda, y no superficial, de que el Señor provoque un cambio.